0: Hallo, so schön, dass du da bist hier bei Bewegungskind, dein Podcast für mentale und körperliche Gesundheit. Mein Name ist Marie Dittrich und ich bin Personal Trainerin für Körper und Geist. Heute teile ich mit dir in diesem Podcast eine Masterclass zum Thema Licht und Schatten der Veränderung. Die Masterclass ist gerade 24 Stunden alt sozusagen, denn... Ich war mit meiner lieben Freundin und Kollegin Sandra Reimann von Routine Zwerg auf Instagram live und habe zu diesem Thema gesprochen. Gleich kennst du es ja selbst, das Veränderungsfeuer ist am Anfang so stark und groß. Es gibt gefühlt nichts anderes als das eine Ziel, das Ziel, Dinge zu verändern im eigenen Leben. Und gerade am Anfang des Jahres gibt es so viele gute Vorsätze und Ziele, die umgesetzt werden wollen. Und dann beginnt ganz, ganz langsam die Fassade zu bröckeln und all die Schatten kommen raus. Und deswegen sprechen Sandra und ich heute in diesem Live ganz ausführlich darüber, wie wichtig es ist, alle Seiten zu sehen, das Licht und auch die Schatten. Und an dieser Stelle wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß, lehne dich zurück und ja, jetzt geht's los. Denn heute geht es um ein Thema, was so Derzeit geführt in aller Munde ist das Thema Veränderung. Also wir haben ja überall Veränderungen und diese Veränderungen, die fühlen sich manchmal richtig gut an, manchmal irgendwie total komisch und vielleicht kennt ihr das auch, dass sich Veränderungen, dieses Gefühl auch immer mal so verändert. Ja, also dass wir immer mal ins Schwanken kommen und wir wollen heute Veränderung mal ganzheitlich betrachten. Ja, ihr wisst ja, ganzheitlich ist ja genau das Ding, worum es geht, nicht nur die eine Seite zu sehen, sondern alle Seiten, um letztendlich darüber ein besseres Verständnis zu bekommen. Und das ist genau der Punkt, wo wir jetzt auch anfangen, <lacht> denn Veränderung hat letztendlich immer mehrere Phasen. Wir haben... Ein Bewusstsein. Wenn wir Veränderungen in unserem Leben integrieren wollen, wenn wir neue Dinge integrieren wollen, wenn wir das Leben insgesamt verändern wollen, haben wir immer erst ein Bewusstsein. Wir haben ein Bewusstsein dafür, dass das, was gerade ist, dass all die Dinge, die wir in unserem Leben haben, die uns genau zu diesem Punkt geführt haben, dass sie gerade nicht mehr funktionieren und dass wir deswegen etwas verändern wollen. Also am ersten Schritt, im ersten Schritt gibt es immer das Bewusstsein. Und aus diesem Bewusstsein heraus dürfen wir ein Verständnis dafür entwickeln, warum wir gewisse Dinge getan haben, warum wir gewisse Dinge für uns integriert haben, Anpassungsverhalten integriert haben. Das haben wir ja ganz, ganz häufig, dass wir alle Anpassungsverhalten in unserem Leben irgendwann integriert haben. Sei es, um letztendlich als Kind gut genug zu sein, in diesem Moment geliebt zu sein, weil wir verstanden haben, wenn wir quengeln, dann sind wir nicht so gerne Gesehen und gemocht und gehört, wie auch immer. Und wenn wir lachen und ruhig sind und ganz geduldig warten, dann sind wir das brave Kind. So, Also ein Verständnis. Und genau um diese beiden Dinge werden wir heute ähm, ja hier ganz intensiv sprechen. Wir beide, die Sandra und ich. Und dann gibt es noch drei weitere Punkte. Und das ist letztendlich das Loslassen dieser alten Verhaltensweisen. All den Dingen, die uns letztendlich dazu geführt haben, dass wir diese Veränderung... Ja, antreten wollen, das Loslassen, mhm. neu ausrichten, die Neuausrichtung in neue Wege, in Dinge hinein, wo wir ja unsere Ziele erreichen können und vielleicht noch viel, viel weitergehen können. Und dann geht es zu dem Teil, wo wir ja alle hin wollen zur Umsetzung. Mhm. Wie empfindest du uns eigentlich immer, wenn diese Veränderung, wenn du selbst sagst, ja, irgendwas funktioniert nicht mehr in deinem Leben, du möchtest was verändern, hast du da auch so dieses Gefühl, dass, dass da dieses Bewusstsein da sein muss, dass dieses Verständnis da sein muss und dass es einen Einfluss hat auf, ja, die, auf die eigene Veränderungskraft, diese, diese Motivation, die am Anfang ja häufig mal sehr, sehr hoch ist.
1: Hm. Also im Grunde genommen dieses Bewusstsein, dass immer Veränderungen anstehen, die haben wir, glaube ich, alle. Alle, das fehlt uns absolut nicht. Wir wissen immer, es verändert sich irgendetwas, das die Krux ist nur daran, dass wir immer, also so ist mein Gefühl, in der Masse immer nur das Schlechte in der Veränderung sehen. Also das fällt uns immer als erstes auf. Wenn sich etwas verändert, dann wollen wir das erstmal nicht. Also ich erinnere mich, ich weiß nicht, 2000 rum oder sonst irgendwann, wo das Internet vorging, die Digitalisierung. Um Gottes Willen, was haben meine Eltern geschrien, ja jetzt kommt die Digitalisierung, wir verlieren alle unseren Arbeitsplatz und wo soll das alles hinführen? im Grunde genommen heute sehe ich in der Digitalisierung ganz ganz viele Chancen, ja? und es gibt natürlich Dinge, die negativ behaftet sind und aber auch positiv. So liegt in jedem Jahr immer etwas Positives und irgendetwas Negatives. Die Inflation, die wir jetzt haben, ja, verspüren wir alle als etwas erstmal Negatives. Und ich frage mich dann immer, das ist so ein Meins, was ich mir in den letzten Jahren angeeignet habe, was ist das Positive und ich Also das ist ist die Schwierigkeit. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon keine Medien mehr verfolge. Aber trotzdem kommst du ja immer wieder mit Menschen in Kontakt, die wiederum Nachrichten hören. Und man wird, ob man will oder nicht, immer mit irgendwelchen negativen Dingen behaftet, konfrontiert. Und ich versuche dann immer für mich im Kopf, wo ist das Positive? Es kann, es ist immer, es ist immer, in jeder Veränderung ist immer etwas Positives. Es ist wie, als würdest du... Wie sagt man mit dem Spruch? Als würde man die Nadel in einem Heuhaufen suchen. Ah ja. (lacht) Und so gehe ich da immer ran. Und das Ding ist, was ich für mich gelernt habe, es dauert manchmal einen Tag, manchmal Wochen, manchmal Monate. Bei mir ist jetzt zum Beispiel aufgefallen, ich habe für für das Letzte, wo ich das Positive drin gesucht habe, habe ich zwei Jahre für gesucht nach einer positiven Antwort für mich. Und das ist ist bei bei jeder Veränderung immer anders. Das ist so für mich. Also ich sehe immer dieses Positive oder die Antwort darauf, äh, was ist das Positive, verstehe ich immer erst
0: viel, viel später. Und das Spannende, was jetzt die Sandra gerade angesprochen hat, ist ja, dass wir, wenn wir im Außen eine Veränderung wahrnehmen, dass wir ganz häufig gleich die negativen Aspekte sehen. Vielleicht suchen wir sogar danach, um letztendlich genau abzuchecken, was ist daraus gut für mich, was ist daraus negativ für für mich. Und das ist ja auch eine ganz natürliche Art und Weise, da mit Dingen umzugehen, die letztendlich ja außerhalb unserer Komfortzone sich befinden. Also all diese Unsicherheiten, die entstehen, wenn wir tatsächlich was verändern. Wir gehen jetzt in einen Bereich hinein, der bei uns liegt. Und wir haben es ja zum Jahresanfang, so viele Menschen haben sich so viele Ziele gesetzt. Ich habe mir auch Ziele gesetzt und... Das ist auch, glaube ich, gar nicht so schlecht zu bewerten, auch wenn das Thema gute Vorsätze immer wieder so ein bisschen durchgelutscht ist. Letztendlich ist es so, wir haben immer Ziele. Also ganz gleich, ob jetzt das Jahr neu anfängt oder gerade endet oder was auch immer gerade ist, wir haben alle gewisse Ziele und das ist wichtig und richtig, weil das natürlich eine Grundlage für Motivation ist. Punkt. <lacht> was aber ganz häufig so ein bisschen untergeht, ist tatsächlich, diese, diese Veränderungsmotivation, die Ziele ganzheitlich zu betrachten. Das, was wir tun, wenn im Außen sich was verändert, wo wir sofort abchecken, okay, was, die wollen das und das ändern, das geht gar nicht, das ist total schädlich für mich, da kann ja das und das und das draus passieren. Also sofort die Gefahren zu sehen und Eher es schwer zu haben, das Positive zu sehen, wenn jetzt Sandra zum Beispiel sagt, dass sie danach sucht teilweise und dass sie manchmal sehr, sehr lange Zeit braucht, um tatsächlich das Gute daran zu sehen, dass wir das auf der anderen Seite, wenn es um uns selbst geht, einfach mal schlichtweg ignorieren. Weil letztendlich ist es meistens so, wenn wir uns etwas vornehmen, wenn wir beispielsweise, um bei dem, ich glaube, ja, Top Ten ähm, guten Vorsatz Nummer 1 jetzt mal reingehen, das Abnehmen, gesündere Ernährung, mehr Bewegung und so weiter und so fort. Wenn wir da mal reingehen haben ganz viele Menschen, wenn sie sich das Ziel setzen, erstmal eine ganz, ganz hohe Motivation. Sie sehen sofort, oh ja, dann werde ich abnehmen, dann sehe ich besser aus, dann kann ich mir die und die Sachen kaufen, dann sehe ich da drinnen gut aus oder die Hose passt wieder von vor zehn Jahren und so weiter und so fort, ihr kennt das. Diese Motivation, die Vorteile daraus zu sehen, ist sehr, sehr, sehr stark. Das Motivationsfeuer brennt und... Erstmal treibt uns das richtig weit voran. Wir sehen all die Dinge, die passieren können, wenn wir unser Ziel auch erreichen. Wir vergleichen uns mit anderen Menschen, die bereits da sind, wo wir hinwollen und sehen, naja, der hat der, der sieht super aus, der ist total schlank, der ist immer gut drauf, der hat immer gute Laune, der ja ist erfolgreich, ist reich, was auch immer. <lacht> Weil das geht natürlich in allen Bereichen hinein. Und dann irgendwann lässt dieses Feuer nach. Das lässt nach. Und wir beginnen, in so einen Ausredenstrudel reinzugehen. Zu sagen, naja, der hat halt auch mehr Zeit als ich. Die kann natürlich den ganzen Vormittag hier sich einen Personal Trainer leisten. Die hat viel mehr Geld. Die hat viel mehr Glück im Leben. Die hat andere Voraussetzungen. Und so fängt es dann an. Dann geht es weiter zu, naja, meine Gene... Die sind halt so. Ich bin halt dick. Naja, ich bin halt schon alt und so weiter und so fort. Ihr kennt das, ihr kennt das, oder? Ihr kennt das. Seid ihr alle noch da? Ich, höre, ich sehe euch gar nicht. <lacht> Auf jeden Fall ist es so, dass wir dann unser Ziel, unsere Veränderung in die dunkle Ecke schieben. Wir schieben es weg. Wir wollen es nicht sehen. Wir wollen all diese Dinge nicht sehen. Und aus meiner Sicht ist es so, dass das daran liegt, dass wir von Anfang an nicht unsere Hausaufgaben machen. Wir wollen viel lieber in der Sonne sitzen als im Regen. Wir wollen viel, viel, viel lieber die Sonnenseiten des Lebens genießen. Wir wollen selbst uns da reinsetzen. Wir wollen die ganze Zeit glücklich und gesund sein. wollen aber nicht sehen, dass sich dadurch auch ganz, ganz viel negativ verändern kann. Wir wollen es nicht sehen, weil wir wollen die Schatten unseres eigenen Seins nicht sehen. Wir, wir begraben sie im Keller, da können sie gerne vor sich hinstinken. aber wir wollen sie bitteschön nicht in unserem Alltag haben. Und genau das ist es letztendlich. Unser Leben läuft so nicht. Unser Sein läuft so nicht. Es gibt Tag und Nacht es gibt Sonne und Regen. Es gibt so viele Aspekte von Facetten, die wir alle brauchen. wir sind alles. Wir brauchen nicht so tun, als wenn wir der Gutmensch wären, als wenn wir immer glücklich wären. Also Sandra kann es bestätigen. Ich bin nicht immer glücklich. Ich bin nicht immer gut drauf. Ich habe auch richtig miese Laune. Ich kann richtig sauer sein. Und ähm, ich kann auch verdammt nochmal richtig, 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 richtig doof sein. <lacht> das ist vollkommen okay. Und ich bin alles. Und auch das dürfen wir bei Veränderung sehen. Und was wir verändern dürfen und was ich zumindest in meinem Leben so sehr integriert habe und wo ich an jedes Ziel damit rangehe, ist mir immer bewusst zu werden. Da sind wir wieder bei den Schritten der Veränderung. Bewusst zu werden, was ist, was hat mich in diesem Moment hierhin geführt, dass ich diese Veränderung durchführen möchte. Und aber auch, wenn ich jetzt ein Ziel verfolge, Welche positiven und negativen Aspekte werden sich daraus ergeben? Denn, wie gerade schon gesagt, es gibt nicht nur das Licht. Es gibt nicht nur den Schatten, es gibt beides. Und wenn wir über Veränderungen sprechen, ist letztendlich das, was uns immer wieder scheitern lässt der Punkt, dass wir die Komfortzone verlassen. Wir verlassen diesen sicheren Raum. Wir müssen uns bewusst in die Unsicherheit begeben. Wir müssen bewusst all das verlassen, was wir so viele Jahre trainiert haben. Die gewohnten Essenstechniken ja, und Routinen. Wir müssen sämtliche Routinen, die wir vielleicht integriert haben, die uns von, ja, von, vom Bett ins Auto, vom Auto zur Arbeit, von, von der Arbeit ins Auto und wieder zurück zur Couch springen. Wir Müssen vielleicht genau das gewohnte Muster, was wir immer durchlaufen haben, was wir mit geschlossenen Augen durchführen können, das müssen wir gehen lassen. Und es ist ein Trennungsschmerz, der wehtut. Und das ist bei uns allen so, oder? Kennst du das auch, wenn wir Routinen gehen lassen müssen? Das ist erstmal irgendwie. Ich stecke da gerade mittendrin. Also, Spannend. ich habe. <lacht> ja.
1: Und äh, ich ertappe mich da gerade selber. Ich habe. Ähm Jetzt wieder so eine Sache. Eigentlich wollte ich da jetzt gar, wollte ich gar nicht thematisieren, aber ist egal. Erzieher. Ich fange nochmal an. Okay. Also, ich habe mir im letzten Jahr ähm, so ein bisschen so Arbeit noch zusätzlich zu meiner Tätigkeit als Erzieherin angenommen. Also, ich habe Thermomix verkauft mit Leidenschaft. Ich liebe den Thermomix. Ich habe Cincino verkauft, ähm, ein Omega-3-Öl und ähm, habe bei der Reset-Uni mitgeholfen. Und das war geballt sehr viel, aber ich hatte in allen Dingen sehr, sehr viel Spaß. Und jetzt kommt in diesem Jahr hinzu, und das wusste ich ja, noch eine Facharbeit zu schreiben und noch ein Fremdpraktikum. Und mir ist bewusst, dass ich hier Dinge verändern darf. Und da bin ich halt mitten in dieser Veränderung. Und ich merke eben gerade so in in der letzten Woche oder letzten 14 Tagen, dass mir das sehr, sehr schwer fällt, weil es bedeutet, eine Entscheidung von was, trenne ich mich, wo gebe ich weniger hinein ja? und wo lasse ich Dinge los. Und ich hätte nicht gedacht, dass es mir schwerfällt. Also für mich war das so, mir ist ganz klar, die Ausbildung ist mir super wichtig, das heißt ähm, Fokus auf Facharbeit und Fremdpraktikum und auf die Arbeit an sich. Restart University, Familie, ist noch ganz, ganz neutral, Entschuldigung, aber jetzt mal nur auf das... Ähm, was im außen für Aufgaben anliegen und alles andere darf ich loslassen. Und loslassen meine ich nicht, ich weiß nicht, ich war ja ähm der ja mal so eine Story drüber gemacht. Loslassen meine ich nicht das. Ihr hört es für immer und ewig weg, bums. Also wenn ihr mal überlegt, äh, damals äh, als Teenager oder so, wenn ich da überlegt, über loslassen nachgedacht habe, war das so, wenn ich jetzt mit meinem Freund Schluss mache, dann war das so für, für so so end also so so für immer. Für immer. Endgültig. Für immer endgültig. Dieser Mensch ist für immer weg. Und das war so ein Trennungsschmerz bei mir in drin. ja Und ich darf jetzt verstehen, und da bin ich halt gerade voll in diesem Lernprozess, wo ich nicht gedacht habe, dass es mir schwerfällt, dass dieses Loslassen aber auch das sein kann. Ich öffne einfach ja und lass ziehen. Und wann auch immer dieser Zeitpunkt kommt, kann ich auch wieder kommen lassen. Aber trotzdem ist es ein Trennungsschmerz. Man hat sich da ja auch ein bisschen was auch aufgebaut, ne? Man darf jetzt erstmal loslassen. Und da stecke ich gerade mitten mittendrin.
0: Und was du ja gerade auch ansprichst, ist ja so eine gewisse Überforderung. Und Überforderung ist etwas, was ja, wir absolut wahrscheinlich alle empfinden, wenn wir etwas verändern wollen, weil das natürlich eine ganz natürliche Reaktion ist unserer Psyche. Es ist eine eine ganz natürliche Reaktion, dass wir mit neuen Dingen, die sich unsicher anfühlen, die erstmal eine Gefahr darstellen könnten für unser System, dass die ja so, so überfordernd sein können. Und das muss jetzt... Bei dir ist es natürlich ein Riesenschritt und natürlich ist das überfordernd, aber das kann auch, wenn wir da mal anders reingehen, es könnte tatsächlich auch sein, dass es bei dir die Couch ist, die Couchroutine. routine und da gehe ich mal ganz kurz in ein jüngeres Ich von mir rein, also das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr junges Ich, noch weit vor meinen Kindern, da war ich mit meinem Mann ganz frisch zusammengezogen ich hatte die Routine, von der Arbeit nach Hause zu kommen und sofort den Fernsehen anzuschalten, weil ich nicht alleine sein konnte. Ich konnte nicht in, im Stillen sein, ich konnte nicht ruhig sein. Es musste immer ein Radio an sein, es musste der ja Fernseher an sein, es musste immer was dudeln und ich habe teilweise gar nicht hingehört. Es ging einfach nur darum, dass was dudelt. Und es war wie so ein Zwang. Und ich habe dann ganz, ganz viel, ganz viele Daily Soaps hintereinander weggeguckt und es hat die ganze Zeit auf mein System eingeprasselt. Und als ich dann das verändert habe, als ich angefangen habe, wirklich für mich selbst zu merken, dass ich komplett, dass mein ganzes Nervensystem so überreizt ist und ich nach Antworten gesucht habe und tatsächlich dann irgendwann gelesen habe, Stille zu suchen und ich zum ersten Mal dachte, oh mein Gott, das wird mich umbringen. Das wird mich umbringen. Ich kann das nicht mehr. Und heute kann ich mir nicht mal mehr vorstellen, überhaupt äh, diese Art von Fernsehsender überhaupt anzuschalten. Also mache ich auch gar nicht. Und es war aber für mich so ein Trennungsschmerz, dass ich daran verzweifelt bin. Ich hatte wirklich so, so viele ja, Reaktionen, also wie, als wenn ich, wenn ich abhängig gewesen wäre. Ein richtiger Entzug war das sozusagen von diesem Verhalten. Kann und man sich das Gefühl vielleicht auch mit...
1: Also bei mir ging das so, äh, mit diesem Gefühl Langeweile. Und jetzt? Ja. Was mache ich jetzt in dieser Zeit? Anstatt halt einfach mal äh, wirklich zu so sagen, nee, stopp, du machst jetzt wirklich mal nichts. Und dieses Nichts machen, damit... Also ganz speziell war ja damals, wo wir dann äh, eine Verbindung hergestellt haben, habe ich ja erstmal gelernt, dieses Meditation zu verstehen, dass es im Grunde genommen Arbeit mit sich selber ist, ist. Und Meditation ist im Grunde genommen ja, man setzt sich einfach nur mal hin und achtet einfach nur mal auf auf, auf seine Atmung zum Beispiel und versucht, seine Gedanken zu trainieren. Also Gedankentraining ist es im Grunde genommen ja, ja immer ja. wegschieben und wirklich mal bei sich zu bleiben und für mich war so dieses, dieses, dieses diese Magic-Moment, ich habe früher immer mich hingesetzt. Also nachdem ich aufgehört habe, gzs zu gucken, zum Beispiel, ja, ähm, habe ich mich hingesetzt und eine Tasse Kaffee getrunken. Das war dann so mein zweiter Step. Ja, da gehe ich ja in die Ruhe, ich setze mich hin, trinke eine Tasse Kaffee. Aber ich habe mich hinterher nicht anders gefühlt. Ja. Ja. Das war, und wo ich dann angefangen habe mit dieses, ich gehe jetzt mal in die Ruhe bewusst rein und versuche meine Gedanken wegzuschieben, dann habe ich irgendwann gemerkt, wow, das fühlt sich ganz, ganz anders an, als würde ich heute eine Tasse Kaffee trinken. Und heute, wenn ich heute Samstag 15 Uhr losfahre, um von der Schule nach Hause zu fahren, ja, an einem Wochenende, dann frage ich mich, was möchte ich jetzt? Möchte ich jetzt, brauche ich jetzt gerade die Ruhe, um rauszukommen mal kurz, um abzuspannen, oder brauche ich jetzt die Tasse Kaffee? Und das ist, glaube ich, so dann der zweite Step, wo du dann hinkommst und dann wirklich bewusst die Frage stellst, was brauche ich jetzt?
0: Ja, ja, ja. das Ding ist halt, all diese Dinge sehen wir im ersten Moment nicht. Wenn wir wirklich anfangen, Veränderungen durchzuführen und an diesem Switch sind, wo wir von diesem Veränderungsfeuer hin ins Aufgeben kommen, wo wir anfangen, uns wirklich all diese Dinge zu erzählen, all diese Ausreden, die letztendlich nur dazu dienen, uns es selbst zu erlauben, wieder zurück in die eigene Komfortzone zu gehen. Ja, weil um was anderes geht es nicht. Wir wollen wieder Sicherheit. Wir wollen wieder dieses... Wenn ich das mache, dann geht es mir vielleicht nicht gut, aber mir wird es auch jetzt nicht irgendwie ähm, wieder so gehen, diese Unsicherheit, dieses Leiden, weil wir wollen nicht leiden, wir wollen nicht leiden, wir wollen so viele Dinge nicht und da gehe ich gleich nochmal drauf ein, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dieses Leiden. Vorher möchte ich aber noch andere Aspekte besprechen, die sehr, sehr wichtig sind. Ganz häufig Verlassen wir den Weg der Veränderung, weil der Rest nicht mitmacht. <lacht> es ist einer der größten Faktoren, warum wir ein Ziel in die Tonne werfen. Weil wir anfangen, unsere Ernährung umzustellen, weil wir anfangen, uns mehr zu bewegen. Und wir auf einmal merken, okay, der Freund, die Freundin, der Mann, die Frau, die Kinder, die haben da überhaupt keinen Bock drauf. Die wollen nicht die diese neuen Sachen essen, die wir mit nach Hause bringen. Und die wollen auch nicht irgendwie auf die Zeit verzichten. Beispielsweise gemeinsame Fernsehroutine, gemeinsame Irgendwas-Routine. Sie wollen nicht darauf verzichten, nur weil wir jetzt auf einmal anfangen, dass wir einmal am Tag spazieren gehen, laufen gehen, Sport machen. Sie wollen nicht darauf verzichten. Und der Druck von außen, der wird erstmal aufgebaut, auch wenn die anderen Menschen gar nichts sagen. Die müssen nur sagen, ach wie, du hast jetzt gar keine Zeit? Hm, schade. Alleine dieser Satz baut einen Druck auf. Und all diese Aspekte spielen damit rein. Und das sind die Schattenseiten. Das sind die Schattenseiten von Veränderung. Und das Wichtigste, was was wir tun dürfen, ist, uns es vorher bewusst werden zu lassen. Weil das wird uns alle überrollen, wenn wir die ganze Zeit so tun, als wenn wir uns in der Sonne äh, sonnen können, wenn wir einfach mal das Licht genießen und dann das Ziel von alleine kommt. Das wird nicht passieren. Wir dürfen uns damit auseinandersetzen, was dahinter steht, wenn wir wirklich etwas verändern. Und das könnte sein, dass diese Ungewissheit, dass dieser Druck von außen, alleine deswegen, weil wir auf einmal weniger Zeit haben, weil wir mehr Zeit für uns selbst investieren, weil wir vielleicht andere Dinge essen als unsere Familie. Und es geht uns beiden auch so. Also wir essen häufig andere Dinge als unsere Familie und das ist vollkommen okay. Aber es kommt auch immer wieder dazu, dass die einfach mal mitessen. <lacht> ja. Also das ist es. Weiterhin ist ein großer Aspekt der Verzicht. Es ist schon echt ein großer Trennungsschmerz. Nicht nur die Dinge, die wir dann auf einmal nicht mehr tun, sondern es sind auch diese Dinge, auf die wir verzichten müssen. All die Dinge, die wir so lange einstudiert haben, manchmal 10, 20, 30 Jahre haben wir uns ein gewisses Verhaltensmuster antrainiert, haben eine Anpassungsleistung an gewisse Emotionen und Abläufe in unserem Leben vorgenommen. Wenn wir uns einsam fühlen, wie in meinem Fall, immer wenn ich mich einsam fühle, kommt bei mir der Trigger hoch. Essen. Ganz gleich, was es ist. Ob es gesund ist, ungesund. Egal. Hauptsache, Essen. Weil Essen für mich irgendwann mal in meinem Leben diese Anpassungsleistung war. Fühlst du dich unsicher? Esse. Fühlst du dich einsam? Esse. Und es ist in mir programmiert, ganz tief in mir drin. Und ich kann euch sagen, wenn so eine Tüte Gummibärchen irgendwo im Schrank liegt, die redet mit mir durch die Schränke, durch Wände hindurch und die ist sehr prägnant. <lacht> Aber damit zu arbeiten, sich dessen bewusst zu werden, vom ersten Tag an, ist genau der Punkt. Und da komme ich jetzt mal hinein in diesen Bereich Leiden. Vielleicht haben wir alle schon so viel gelitten in unserem Leben. Ich glaube, dass dieses Wort Leiden, da können wir alle irgendwie was mit anfangen. Der eine ein bisschen mehr, weil er vielleicht darüber ein gewisses Anerkenntnis bekommt, weil auch Leiden hat Vor- und Nachteile, auch wenn wir es glaube ich, also wir können es glaube ich gar nicht glauben oder wollen es nicht glauben, aber Leiden hat Vor- und Nachteile, weil wenn wir leiden, bekommen wir vielleicht mehr Aufmerksamkeit. Wenn wir leiden, können wir uns vielleicht mit einer gewissen Gruppe, die das gleiche Leiden hat, zusammentun. (lacht) Wir können gemeinsam leiden. Aber letztendlich ist es so, wenn wir etwas verändern und ja die positiven Dinge in dieser Veränderung sehen, dann wollen wir nicht leiden. Wir wollen nicht leiden, weil wir haben genug Leiden in unserem Leben erlebt. Wir haben alle unsere Geschichten unseren Rucksack. Darüber brauchen wir auch gar nicht zu diskutieren. Wir alle haben irgendwelche Dinge, die letztendlich in uns sind. Und vielleicht ist es so, dass wir anfangen dürfen, Veränderung nicht als etwas zu sehen, was letztendlich ja alles verändern wird, sondern als das, das was es ist, unser Leben. Unser Leben ist Veränderung und unser Leben ist alles. Es ist auch das Leiden. Es ist auch die Einsamkeit. Es ist auch der Verzicht. Wir dürfen das all das tun und dürfen das auf einer neutralen Ebene bringen, ohne es abzuspalten, ohne immer und immer und immer wieder in schwarz und weiß zu denken. Weil unser Leben ist nicht schwarz und weiß, sondern in so vielen Facetten gesehen. Wie siehst du das? Siehst du, kannst du das auch für dich spüren? Weil du bist ja gerade auch selbst in dem Prozess so drinnen. Hm, Ja, ich leide. Ich leide wirklich.
1: (lacht) Ja, leiden. Ja, ich denke, dass dass das wirklich ähm, jeder hat von uns schon so einen Prozess durchlebt und kann das absolut nachvollziehen und leiden, ist ja dieser Schattenanteil, ja. Also den tue ich da absolut mit reinpacken. Und du hast es am Anfang ganz schön gesagt in einem Satz, natürlich ist das so. Also es war ziemlich am Anfang und ich möchte mal ganz kurz den Bogen spannen zur Natur hin. Im Grunde genommen sagt die, die, ich lebe ja sehr gerne nach der Natur und nach den Tieren und genau die sagen uns doch, es gibt Tag und es gibt Nacht und das ist ja so von Anfang an, ja. Und daran können wir nichts ändern und genauso das dürfen wir auch annehmen, dass es halt immer einen Tag, also ein Licht gibt und es gibt immer eine Nacht. Oder ein Anteil, wo eben das Leiden mit drinne steckt. Und wenn wir dieses Leiden, entweder verfallen wir da drin und kommen eben in diese Opferrolle rein. ja, ja. Und begeben uns weiterhin in, dies, in diese Opferblase. Und dein Umfeld wird sich auch dementsprechend ähm, anpassen. Und die Frage ist, willst du da rauskommen? Willst du diese Veränderung oder willst du da drinne bleiben? Und das bedarf
0: eben wieder eine Entscheidung. Und das darf eben jeder für sich treffen. Das Wichtigste dabei ist auch, um da mal auch rauszukommen, ist, dass wir es letztendlich auf diese neutrale Ebene bringen, weil am Ende ist alles, was wir wegdrücken und ich kann das mal machen, kannst, kannst du mal deine Hand? Alles, was wir wegdrücken. Mhm. Vielleicht seht ihr das schon, die Sandra, die drückt das dagegen. Ich. Die drückt dagegen. Ja. <lacht> ja, die wird, also vielleicht kann ich das eine Weile da aushalten, aber irgendwann wird sie mich einfach wegdrücken. Und genau das passiert mit all den Dingen, die wir wegdrücken, die wir ignorieren, die wir nicht mit einrechnen, wenn wir so tun, dass wir auf einmal flups die neue Diät ausprobieren, weil die Nachbarin, die Freundin und die Oma das abgemacht hat und die haben dadurch zehn Kilo abgenommen, ohne zu hinterfragen, ob das tatsächlich wirklich nachhaltig und langfristig ist. Aber die haben, haben das gemacht und ich mache das jetzt auch und ich denke gar nicht darüber nach, was passieren könnte. Weil ich habe vielleicht sogar den positiven Effekt, dass ich ja mit denen mich zusammensetzen könnte. Ich habe also eine Gemeinsamkeit, ich habe was, was so ist. Ich habe eine Sicherheit, weil die können das. Aber ich spreche wieder nur über das Außen, nicht über das Innen. Was bedeutet denn das für mich? Auf was muss ich verzichten? Was sind denn die Schmerzen, die aus diesem Verzicht herauskommen? Was ist das Leiden? Was ist vielleicht das Leiden aus meiner Familie heraus? Weil die wollen vielleicht nicht irgendwelche Pöverchen essen, die vielleicht ähm, sonst woher kommen und die wollen wahrscheinlich auch nicht auf irgendwas verzichten. Ja, was ist das Leiden heraus? Und so zu tun, als wäre das nicht da, so zu tun, als wäre das total leicht, ist natürlich immer sehr, sehr, sehr schön. Und neulich hatten wir, als ich das live mit der Sonne geplant habe, da hatte ich ihr den Titel gesagt und dann meinte sie zu mir einen Satz, wo ich dann erst so ein bisschen dachte, hm. <lacht> sie sagte euch zu mir, das ist ja aber sehr spirituell. Also Licht und Schatten. Okay. <lacht> genau. Und letztendlich ist es so, dass ja Spiritualität will uns ja dazu erziehen, auch wenn du vielleicht überhaupt nichts mit den Themen zu tun hast, dass ja alles total lichtvoll ist. Wir sind alle Licht und Liebe und wir sind alle gut genug und wir sind alle so, so, so Lichtwesen. Die Wahrheit ist verdammt nochmal mal Nein. Nein, sind wir nicht. Und spätestens dann, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir vielleicht gerade ein bisschen viel Stress haben, wenn irgendwas in unserem Umfeld passiert, wie zum Beispiel ich, mir heute äh, verdammt nochmal richtig doll in die Finger geschnitten habe, ja, und heute sehr, sehr viel vorhatte natürlich, also heute hier mit dieser Masterclass, dann kommen natürlich ganz viele Ängste hoch. Dann kommen die Zweifel hoch. Und die, um das nochmal zu zeigen, ja. das ist genau das. Das ist dieser Druck all das, was sie ignoriert hat, drückt mich jetzt weg. All das kommt hoch und das ist ganz normal. Das ist so normal. Und es kommt bei uns allen hoch. Wir dürfen das anfangen, mit dem zu arbeiten. Also es gibt ja Beispiel. zwei Wege.
1: Ne? Entweder arbeitest du damit, nimmst es an und gehst damit Hand in Hand oder du unterwirfst es und lässt dich eben, ja. wie würdest du es ausdrücken, unterdrücken oder wegdrücken? Oder? Ja, du,
0: du, letztendlich ist es ja so, dass wenn wir uns mal selbst selbst reflektieren und zum Beispiel das mal wirklich dokumentieren. Das Feuer am Anfang wird immer kleiner und kleiner und kleiner und kleiner, bis dann irgendwann die gesamten Ausreden, sämtliche Gründe dagegen sprechen, dass wir tatsächlich die Veränderung durchführen. Und ich glaube, wir beide haben das ja schon bei vielen, vielen Menschen beobachten können. Wir haben das bei Klienten gesehen, wir haben das bei so vielen Menschen gesehen, die wirklich genau dabei waren und dann ist irgendetwas passiert. Irgendetwas passiert, was ihre gesamte Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und auf einmal sind die eigenen Ziele nicht mehr wichtig. Und es werden ganz viele Gründe dafür gefunden, warum sie sich es selbst erlauben können, ihre Ziele nicht mehr weiter zu verfolgen. Mhm. Und von Anfang an planbar in solche Dinge reinzugehen, von Anfang an planbar tatsächlich sich zu überlegen, das ist mein Ziel und ich weiß, nach den äh, universellen Gesetzesgebigkeiten ist alles Licht und Liebe und ich muss mit Liebe da reingehen und ich muss das und dies und jenes, aber ich bin verdammt nochmal auch ganz viel Schatten. Und all die Dinge, die mich hierher geführt haben, sind vielleicht der größte Schatten und vielleicht darf ich mir erstmal ansehen, was mich dahin geführt hat. Welche Dinge tue ich gerade, die mich genau zu dem Hier und Jetzt gebracht haben. Welche Dinge esse ich? Welche Dinge konsumiere ich? Mit welchen Dingen umgebe ich mich? Sei es medial, sei es in real durch Menschen, durch Beziehungen, durch Bücher, durch ganz vielen Dingen. Mit was umgebe ich mich? Und all diese Dinge haben mich in das Hier und Jetzt gebracht und sind vielleicht ein Anteil davon, warum ich etwas verändern möchte. Und sich damit zu beschäftigen, Was die eigenen Schatten sind. Sich damit zu beschäftigen, wo es letztendlich angefangen hat, ohne vielleicht den Grund zu wissen. Das müssen wir meistens gar nicht wissen, weil wir sind im Hier und Jetzt. Im Hier und Jetzt zu sehen, was sind meine Schatten? Und im zweiten Step, was verändert sich positiv und negativ, wenn ich jetzt diesen Weg gehe, um letztendlich ja dieses Verständnis vollends für sich selbst zu erfassen, dieses Verständnis ganzheitlich für sich hier zu sehen, um zu sehen, wenn ich das verändere, besteht die Gefahr, dass ich manchmal einsam bin, dass ich manchmal abgelehnt werde, dass mich manchmal überhaupt keiner versteht und dass ich, ja, vielleicht ganz schön viel leiden muss und dass es okay ist, dass es okay ist. Weil letztendlich ist es ein Weg. Ganz viele kleine Schritte. Genau. Du hattest da noch ein paar Gedanken dazu, was die Chancen äh, jedoch sind. Weil ich glaube, jetzt, wo ich so ganz viel darüber gesprochen habe, was so die Schattenaspekte sind, ist es vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen schwierig, dann noch zu sehen, zu sagen, okay, warum sollte ich dann überhaupt was verändern? Mhm. Ja. Also,
1: wie wir jetzt schon gesagt haben, es gibt Tag und Nacht und in jeder Veränderung gibt es eine Chance. Und... Mir ist zum Beispiel aufgefallen, weil wir ja gerade dabei sind mit diesen. Ähm, ich, ich sehe, ich sehe etwas Positives und falle aber dann wieder zurück. Ne? Thema Abnehmen. Ich fange an, äh, irgendwelche Diäten zu verfolgen, mache das drei, vier Wochen. Ich fühle mich total gut und dann kommt Tag X und ich falle wieder zurück. Erlebe ich bei den Klienten ganz oft, dass immer wieder diese gleiche Situation ähm, hervorruft. Ja, Sandra, ich schaffe das ein paar Wochen und dann weiß ich auch nicht. Dann komme ich halt immer wieder zurück und das verfolgt mich schon über Jahre hinweg. Und für mich ist es auf jeden Fall so, die Frage, warum fällst du immer wieder zurück? Ja, Warum? warum wie, was, was hindert dich daran? dran? Ne? Manchmal sind es Ängste. Ich hatte jetzt zum Beispiel jemand, die hatte ähm, extrem also Angst. Das kam natürlich durch viele Gespräche. Angst, sich zu verändern, darüber den Mann vielleicht zu verlieren, vielleicht in Bezug zu den Kindern zu verlieren. Also oftmals sind es auch Ängste, Verlustängste, Trennungsängste etc. pp. Jetzt muss ich den Faden wieder zurückfinden. Und in jeder Veränderung liegen
0: Chancen. Genau. Diese Ängste sind auch ganz normal. Und diese diese Ängste sind sind ja einfach ein Teil von uns. Und das Wichtigste ist letztendlich auch die Angst, nicht in in den Schatten zu, zu drängen. Denn eine Angst ist letztendlich von der Natur, von der Evolution dafür da, dass du achtsam wirst. Dass du einmal wirklich mit klaren, wachen Blick auf dein Ziel siehst. Und das ist natürlich Arbeit, weil das hört sich alles jetzt so, so leicht an. Nimm doch einfach mal die Angst und sieh sie nicht als gefährlich an und äh, ja, sei einfach wachsam. Das hört sich einfach an, oder? Ist es natürlich nicht. Also du darfst natürlich da, daran arbeiten. Du darfst dich mit diesen Dingen beschäftigen. Du darfst dich mit diesen, auch mit diesen Schattenanteilen beschäftigen. Weil letztendlich ist es so, Angst ist die Erwartung von Schmerz in der Zukunft. Keiner weiß in diesem Moment, da wo die Angst ist, hm. ob in der Zukunft tatsächlich dieser Schmerz stattfinden wird. So, hast du deinen Faden wieder?
1: <lacht> ja, ganz aktuell. Einfach mal, ähm, ist vielleicht ein bisschen banal, aber zum Beispiel diese Inflation, die wir gerade alle verspüren, ist eine, hat eine ganz große Angst in meinem Umfeld, ähm, ja, kam daher und ähm, wie gesagt, ich beschäftige mich schon länger nicht mal mit den Medien, mit Nachrichten etc. Und dennoch, mein Mann macht das ab und an und kam dann letztens dann doch mal mit einem ganz großen Einkauf nach Hause und sagte, Oh Sandra, weißt du, was ich schon wieder bezahlt habe? Und ich dachte mir, jetzt kommt doch bestimmt mit der Buttergeschichte um die Ecke, die du schon zehnmal gehört hast. Die Butter kostet jetzt mal als drei Euro anscheinend. Und ähm, dann sagte er so, und dann gucke ich so daneben und hat er einen riesengroßen Kolli im Hafermilch. Und ich dachte mir, warum kaufst du Hafermilch? Das hast du ja noch nie gemacht. Und er sagte so, ja, die Hafermilch ist jetzt günstiger als die konventionale, konventionelle ähm, Kuhmilch. Und im ersten Moment habe ich mich total gefreut und ich dachte mir, ja, juhu, cool, die Hafermilch darf ich endlich einziehen. Also ich mache die ja selber und ich trinke die auch selber, aber die selbstgemachte kommt noch nicht ganz so an. Ab und zu wird sie dann doch mal getrunken, aber in der Regel eben nicht. Und man hat eben immer ganz normal zu dieser Milch äh, zurückgegriffen. Und mein Mann sagt eben, ja, jetzt ist die Milch, die Hafermilch günstiger als die normale Milch. Es gab also einen Wechsel vom Preisgefüge her. Und erstmal habe ich so angenommen, ja, cool. Und später habe ich dann für mich erkannt, das ist ist schon mal eine Antwort, eine positive Antwort auf die Inflation für mich Eine Chance, ja, weniger Kühe dürfen leiden, mehr Hafermilch zieht ein. Und wir sparen auch noch dabei. Also es gibt hier Chancen und Möglichkeiten. Und genau, das wollte ich in dem ähm, Atem so sagen. Ich, mir fällt es gerade echt schwer.
0: Das ist okay. Dann <lacht> übernehme ich jetzt mal hier ähm, wieder das Wort. Ich quatsche ja gerne, das wisst ihr ja. Ich hoffe, ihr seid noch da. Ich, ich, ich höre euch gar nicht. Ihr redet heute gar nicht. Das ist wahrscheinlich, weil Sonntag ist. Sonntag ist äh, der, der Tag, wo wir nicht so viel reden. Das ist okay. <lacht> so, also, letztendlich ist es so... Wir wissen, dass wir das sind. Wir wissen, dass wir positive Seiten haben. Wir wissen, dass wir negative Seiten haben. Und gerade im Hinblick von Veränderung haben wir letztendlich vielleicht die Pflicht, wenn wir wirklich was verändern wollen. Und da dürfen wir uns auch selbst eingestehen, ob wir vielleicht das gar nicht wollen. Das passiert ganz häufig. Also ich habe auch so oft in meinem Leben gedacht, ich muss das verändern und habe dann irgendwann festgestellt, ich will das gar nicht. Ich will es gar nicht verändern. Letztendlich ist es so, wir dürfen dann am Ende dann mit den Konsequenzen leben. Und wir dürfen uns damit auseinandersetzen. Schön, Andrea, dass du noch da bist. Ich freue mich. <lacht> ja, also so häufig tun wir irgendwas. Wer kennt etwas- denn das von euch?
1: Wer kennt denn das von euch? Vielleicht macht ihr mal einen Daumen hoch oder gibt ein Herz, dass ihr immer wieder zurückfallt zu alten Verhaltensmustern. in ihr euch dann immer wieder fragt, warum... Warum bin ich denn jetzt hier schon wieder gelandet? und aus meiner Sicht ist es vor allen Dingen ist es so dieser Aspekt, dass du vielleicht dann auch noch gar nicht so weit bist, dass du viele viele Schritte übergangen bist, wie man vielleicht so schön sagt du hast vielleicht ein zu großen Kuchenstück genommen. Was meine ich damit, wenn du jetzt hier stehst und du willst dahin kommen zum du hast du willst jetzt 20 Kilo abnehmen ja, und du schaffst das, keine Ahnung, in drei Monaten, was ja enorm viel ist. Ne? Nur 24 Kilo innerhalb von drei Monaten. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt machbar ist. Jedenfalls, wenn du das da ankommst, dann übergehst du ja ganz, ganz, ganz viele kleine Steps. Dann brauchst du dich nicht wundern, dass du dann am Ende noch weiter zurückfällst, als an diesen Startpunkt, wo du angefangen hast. Und das wiederholst du immer und immer wieder. Ganz logisch, weil du eben nicht hinguckst, was sind diese Schattenanteile, dieses Leiden, was ist das? Stecken da vielleicht noch irgendwelche Ängste dahinter? Und wenn du die Angst entdeckt hast, dann arbeite mit der Angst und arbeite daran. Und das sind die ganz, ganz, ganz kleinen Schritte, die ich damit meine.
0: Und der Vorteil daran ist, wenn wir wirklich kleine Steps gehen, egal in welchen Bereichen, das muss gar nicht im Abnehmen sein, in allen Bereichen ist es so, wenn wir kleine Steps gehen, dann haben wir nicht diese massive Überforderung, weil das ist letztendlich genau das, Überforderung ist da, aber wenn wir so sehr überfordert sind, dass wir am Ende keine Kraft mehr dafür haben, keine Energie mehr dafür haben, uns vielleicht noch mal ein bisschen damit zu beschäftigen, welche alternativen Gerichte sein können, was, was vielleicht selbst hergestellt werden kann, welche Zusatzstoffe man noch weglassen kann und so weiter und so fort. Wann ich Bewegung ganz natürlich in meinen Alltag einbauen kann, könnte es sein, dass wir vielleicht so viele Dinge einfach nicht sehen aufgrund dessen, dass wir so erschöpft sind von diesem Sprint, den wir hin- hinlegen. Und viele Veränderungsprozesse, viele ja, viele Dinge, die wir jetzt einfach auch konsumieren können, die wir kaufen können, dienen dazu, einen Sprint hinzulegen. Und wer schon mal wirklich gesprintet ist über eine längere Distanz, also sagen wir mal vier Wochen, der weiß, dass es das einfach echt harte Arbeit ist. Viel einfacher ist es natürlich, dauert ein bisschen länger, sich darauf zu orientieren, das Leben insgesamt zu verändern. Das Leben nicht nur in diesen vier Wochen reinzuschmeißen, sondern zu sehen, okay, ich lebe noch mindestens so und so viele Jahre. Ja, das können wir natürlich nicht mit mit Sicherheit wissen. Wieder so eine Unsicherheit. Sowas aber auch. (lacht) Sondern, dass wir wirklich da reingehen und sagen, okay, ich kann es vielleicht jetzt nicht in vier Wochen verändern, aber ich kann es für mein ganzes Leben verändern. Und ich kann Step Step, genau in der Geschwindigkeit gehen, dass es mir dabei trotzdem noch gut geht. Und das Wichtigste dabei ist, seine eigenen Ressourcen kennenzulernen, Techniken und Tools für sich selbst auch bereitzustellen, die dazu führen, dass wir selbst am Ende uns immer wieder die Sicherheit geben können. Die Sicherheit zu sagen, okay, Ich bin jetzt gerade überfordert, meine gesamten Schatten, die preschen auf mich ein, sämtliche alten Verhaltensmuster, die kommen schon wieder durch, die Gummibärchen reden schon wieder durch zwei Türen und durch den Schrank mit mir. Ja, dass all diese Dinge, die kommen auf einmal und ich kann sagen, hey, ich weiß, dass es kommt, ich weiß, dass es mir gerade nicht gut geht und ich weiß, was ich jetzt tun kann für mich damit es mir besser geht, dass ich eine Sicherheit bekomme von innen heraus, die letztendlich letztendlich mich auf diesem Weg bleiben lässt.
1: Ja, das ist quasi wie so ein, ich sage ja immer, ich vergleiche es immer gerne mit einem Werkzeugkoffer. Also ich habe mal mit einem, ich weiß noch, mein erster Umzug, ich hatte nur so einen kleinen Hammer und ähm, ja, irgendwann wurde aus dem Hammer kamen dann noch ein paar Nägel dazu und dann kam noch irgendwas anderes hinzu und irgendwann zog ja auch mein Mann ein und der brachte dann einen ganzen Koffer mit und im Grunde genommen ist es genau das, über die Jahre sammelst du dir quasi Tools an, also das das, 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 das wünsche ich dir, ja, dass du, wenn du dann in diesem Schattenanteil drinne bist, weißt, okay, ich mache jetzt meinen Werkzeugkoffer auf und schaue jetzt da rein, was kann ich denn machen, was tut mir jetzt gut, dafür musst du aber auch alles vorher schon mal erprobt haben, um zu wissen, was tut dir denn gut und manchmal sind es auch Dinge, die mir damals vielleicht nicht gut hatten, aber dann denke ich, ich probiere es doch nochmal aus. Ja. Wie mit der Meditation zum Beispiel. Ne? War vor ein paar Jahren für mich undenkbar. Ich dachte mir, ach, was ist denn das jetzt hier schon wieder, schon wieder für ein Trend? Und dann kam dann doch drei Jahre die Marie um die Ecke und hat es mir vielleicht doch mal, mal ins Herz gelegt. Und heute will ich es nicht mehr missen. Ja, ja. ja. Und ähm, im, für mich sind drei Dinge für eine, für eine langhafte also für eine dauerhafte Veränderung, wenn wir da wenn wir davon sprechen wollen, dass es dann irgendwann in deinem Alltag eingeflossen ist, ist es zum einen Know-how ansammeln. Das ist dieser Werkzeugkoffer, ja, dass du gewappnet bist, dann eben diese kleinen Schritte und eben die Ausdauer. Und dieses Know-how ansammeln, das kannst du ja mittlerweile Überall. Also an jeder Ecke kriegst du ja irgendwie Wissen, du darfst nur hier lernen, eben für dich zu filtern, was ist für dich richtig. ne? Und mal ganz kurz dazu, ich bin ja vor kurzem Tante geworden und da habe ich auch mit meiner Schwester mal kurz reflektiert, die Geburt damals von meinem Kind, hätte ich damals schon dieses Wissen so an jeder Ecke bekommen, äh, in Bezug auf Atemtechniken, Schwangerschaft, Entbindung, Stillen, dieses ganze äh, Bubble-Thema, ja, wäre ich ganz anders da durchgegangen als zu damals, wo eben das Wissen noch nicht so ähm, präsentiert wurde. Und so ist das mit unserer ganzheitlichen Gesundheit. So ist es, wenn wir was verändern wollen, darfst du anfangen, dir Wissen anzueignen. Und dann eben kleine Schritte, das ist der zweite Punkt, kleine Schritte zu gehen. Es ist irrsinnig zu glauben, du kaufst ein Buch, schaust dir einen Podcast an, nimmst dir einmal einen Coach und dann zwei Wochen später bin ich ein anderer Mensch. Das ist Quatsch. Das passiert nicht. Das ist wieder diese Sache, ich fange mit etwas an, mache mal eins, zwei was, gehe zwei, drei große Schritte, komme da an und dann falle ich dann wieder komplett zurück und dann wundern sich alle. Nee, da brauchst du dich nicht wundern. Das ist ein Training und du darfst jeden Tag etwas machen. Und etwas, eine Kleinigkeit verändern. Und dann nimmst du einfach etwas aus deinem Werkzeugkoffer und probierst etwas aus, was geht für dich. Wenn es jeden Tag eben ein Podcast ist, ein Hörbuch, ein Buch lesen oder eben äh, dir vielleicht einen Online-Kurs, die Reset University startet bald, wenn so einen Kurs dir ähm, kaufst, ja, wo du einfach immer Zugriff hast, du hast dir ja die Materialien zu Hause, kannst jederzeit wieder darauf zurückgreifen, auch das ist ein Instrument, was in deinem Werkzeugkoffer liegen kann. Und was meine ich mit zum Thema Ausdauer? Ausdauer ist vor allen Dingen die Frage zu wissen, was ist dir die Veränderung wert? Was willst du und für was brennst du? Denn nur so schaffst du es immer wieder dran anzuknüpfen. Auch hier Sache aus meinem Leben erst jetzt passiert. Ich habe jetzt in den letzten Wochen, also ungelogen, es sind glaube ich jetzt schon sechs Wochen, nicht wirklich mehr Sport machen können, weil ich einfach ja, gesundheitlich angeschlagen war und es mir selber nicht zugetraut habe etc. pp. ist egal. Auf jeden Fall bin ich durch ein Tal, ich war voll in diesen Schattenanteil mit drinne und dann gibt's dann eben diese Tage, wo ich mit meinem Mann am Kaffeetisch Kaffee- sitze und mir dann wirklich mal so, oh, warum das alles, ja? Und dann kommt dieses Gespräch, Sandra, Mensch, dein Ziel, was war denn dein Ziel? Und dann, ja, natürlich, dann fang meine Vision an. Aber dieses Ziel darfst du dir erstmal errichten. Und dieses Ziel, das habe ich nicht innerhalb von zwei Tagen, sondern das kam über die Jahre. Ich habe jetzt im letzten Jahr... Mein richtiges Ziel visioniert, mir richtig äh, vorgestellt und das ist, dass ich mit Ende 40, Anfang 50 mit meinem Mann zwei, drei Jahre oder vielleicht auch länger einfach in den Camper einsteige und wegfahre und die Welt erkunde, ja. Und dazu brauche ich nicht nur finanzielles Backup, nein, dafür brauche ich auch mein Körper, meine Körperhöhle muss bis dahin fit sein, ja? Ich will nicht nur von Campingplatz zu Campingplatz hopfen und dann äh, die Berge mir von Weitem angucken. Nee, ich möchte mich im Camper bewegen wie eine 20-Jährige. Ich möchte die Berge erklimmen, ich möchte dann trotzdem noch joggen gehen und bla bla bla, ja? Und das ist meine Vision, die stelle ich mir da vor und das ist meine Aussage, die die mir immer wieder einen Schub gibt und mich loslaufen lässt. Drei Dinge.
0: Wichtiger Aspekt, den du gerade gesagt hast, loslaufen. Es ist genau immer dieser, dieser, diese Verbindung daraus. Wissen, wir wissen alle. Weil wir brauchen uns das nicht einzu, nicht erzählen, die Geschichte. Naja, wenn ich könnte, wenn ich hätte, wenn ich irgendwas würde, dann Würde ich das verändern? Die Wahrheit ist, wir wissen ganz genau, was unseren Körper gut tut. Wir wissen ganz genau, wenn wir die Tüte Chips essen, dass es uns nicht gut tut, wenn wir Cola trinken, wenn wir Alkohol trinken und so weiter und so fort. Wir wissen es, wir wissen es. Es liegt niemals am Wissen. Wir sind in einer Gesellschaft, wo wir das alle wissen, alle. Es liegt daran, ob wir tatsächlich uns es bewusst werden lassen. Und bewusst werden lassen und wissen ist ein himmelweiter Unterschied. So viele Menschen sagen immer wieder diesen Satz, das weiß ich schon. Wenn Sandra und ich hier immer in unserem Feuer drin sind und es passiert auch tatsächlich, wenn wir live mit Menschen uns sehen, da kommen wir auch in dieses Feuer rein. Und wenn wir das dann erzählen, kommen ganz viele Menschen aufgrund dessen, dass sie einfach damit überfordert sind, ja, das weiß ich schon. Ach ja, Deckel drauf, weil es dient letztendlich nur dazu, dass wir in diesem Moment aufhören, dass wir in diesem Moment sie nicht weiter damit belästigen, weil sie ja, sich dessen nicht bewusst sind. Sich dessen nicht bewusst sind, dass wenn sie nur Wissen haben und es nicht anwenden, nicht anfangen, Schritt für Schritt in Richtung dieser Dinge zu gehen, dass sich nichts verändern wird. Weil nur weil wir wissen, was einzelne Lebensmittel für Kalorienangaben haben, nur weil wir wissen, dass XY ja irgendwas sich gut anfühlt, dass es gut sein soll, dass es ja gut für den Körper ist, dass es sich mehr Energie für, für uns ergibt, das wird uns rein nicht weiterbringen und vielleicht ist es auch genau das. Es ist Eigenverantwortung, die Verantwortung dafür anzufangen. Und ja, wir beide haben uns ja was überlegt, weil ja die Masterclass hier am Sonntag sonst wirklich sprengen würde und ich glaube, irgendwann ist einfach auch das war voll und wir haben heute ganz schön viel erzählt das war ganz schön viel glaube ich und wir haben uns nämlich überlegt dass wir ja gemeinsam mit euch für alle die Lust haben und die mal das eine oder andere Tool zum Verändern an die Hand bekommen wollen ihren Werkzeugkoffer füllen wollen dass wir euch einladen zu einem Webinar einem Webinar wo wir gemeinsam ganz tief in die Thematik die Veränderungskraft zu aktivieren hineingehen wo wir da hineingehen was ja für euch zur Verfügung stehen kann, wenn diese Schatten hochkommen. Wenn es dazu kommt, dass das ja Veränderungsfeuer einfach nicht mehr so hoch ist wie am Anfang. Die Motivation langsam flöten geht und insgesamt so viele Ausreden existieren, dass ja das alte Ich viel attraktiver wird als tatsächlich das Ziel. Und das Webinar findet am 14.01 um 20 Uhr statt. <lacht> Den Link zum Webinar, was natürlich vollkommen kostenlos für euch ist, das gibt es dann im Anschluss zu dem Live hier in, ja, in meinem Feed und natürlich auch in der Story und auch bei der Samurai wird es dann geben. Und In diesem Webinar werden wir nicht nur Techniken und Tools mit euch teilen, also werden direkt in die Thematik Veränderungskraft aktivieren hineingehen, werden mit euch verschiedene Techniken durchgehen, sondern werden auch mit euch eine große Session zu diesem Thema machen, eine Meditationssession, was ja immer wieder so mein Ding ist, womit ich so viel in meinem Leben verändert habe, so viele ja, dunkle Kammern habe ich dadurch geöffnet für mich, konnte ganz viele Erkenntnisse machen und macht das bis heute. Also bis heute ist es für mich einer meiner wichtigsten Tools, Dinge in mir zu integrieren und gleichzeitig das, was da ist, rauszuholen, um da mal ein bisschen Licht dran zu lassen, dass ja, die Dinge gelüftet werden. Ja, und am Ende all dem haben wir noch ein Geschenk. ne? Mhm. <lacht> Genau. Am Ende des Webinars gibt es noch ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk für all diejenigen, die dabei sind. Und wie gesagt, ihr seid herzlich eingeladen am 14.01. um 20 Uhr in einem Live-Webinar, was über Zoom stattfinden wird. Also es ist ein sicherer Raum. Ihr müsst euch dann auch nicht zeigen und könnt ganz anonym natürlich teilnehmen, wenn ihr das mögt. So, in diesem Sinne fassen wir nochmal ganz kurz zusammen bei dieser, nach dieser kleinen Unterbrechung. Was ist wichtig, wenn wir Veränderungen ins Auge sehen wollen? Wenn wir merken, okay, es geht nicht mehr so weiter. Vielleicht hat auch der Arzt gesagt, hier, du, 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 du. Vielleicht hat auch irgendjemand gesagt, naja, vielleicht der Ehemann oder die Ehefrau, naja, so richtig sah schon mal besser aus. (lacht) Ganz gleich, warum du eine Veränderung in deinem Leben anstrebst, sei dir bewusst, es gibt nicht nur die Vorteile von Veränderungen, sondern es gibt ab der ersten Sekunde, ab dem ersten Gedanke, gibt es immer beide Seiten. Es gibt immer die Vorteile der Veränderung, es gibt die Nachteile der Veränderung. Und stattdessen im Außen zu sein, komm zu dir selbst, reflektiere all die Dinge, die dich dahin gebracht haben, all die Sachen, die dazu geführt haben, dass du letztendlich in diese Position der Veränderung gekommen bist und gleichzeitig Werdet ihr darüber bewusst, was kann passieren, wenn ich Veränderungen in meinem Leben landen lasse? Weil welche positiven Aspekte gibt es, welche negativen Aspekte gibt es? Werdet ihr darüber bewusst, um zu verstehen, was dahinter steckt. Genau und fange an Schritt für Schritt. Schritt für Schritt, dir Wissen anzueignen, das Know-how, wie Sandra so schön gesagt hat, und den Werkzeugkoffer Stück für Stück zu füllen, sehr gerne. Kannst du damit anfangen am 14.01. um 20 Uhr im Webinar und kannst dann anfangen, mit diesem Werkzeugkoffer loszugehen, kleine Schritte für eine nachhaltige und langfristige Veränderung und wegzukommen von diesen kurzfristigen Überfordern deines Systems. Das Nervensystem, der gesamte körperliche Prozess wird überfordert, nur um dann ja genau da zu landen, wo du angefangen hast. Genau, genau das ist es. Wie gesagt, du bist herzlich eingeladen, weiterzumachen, den Schritt weiterzugehen und ja, vielleicht dir auch das kleine Geschenk zum Abschluss des Webinars am 14.01. abzuholen. Herzlich willkommen zurück. Schön, dass du die ganze Zeit jetzt hier dabei warst, dass du bis zum Schluss durchgehalten hast und hoffentlich ganz viele Dinge für dich mitgenommen hast. Ich möchte dich an dieser Stelle nochmal herzlich einladen, bei dem kostenlosen Webinar über Zoom am 14.01. um 20 Uhr dabei zu sein. In dem Webinar werden wir ganz ausführlich über verschiedene Techniken sprechen, über all die Dinge sprechen, die dein Veränderungsfeuer, dass diese Veränderungskraft hochhalten, die dir das Gefühl geben, dass du sicher und behütet weiterhin diesen Weg gehen kannst. Außerdem werden wir eine sehr intensive Session gemeinsam durchführen, die ebenfalls für dich diesen Unterschied bewirken kann. Am Ende dieses Webinars haben wir natürlich auch noch ein Geschenk für dich, ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk von uns für dich. Wir freuen uns also riesig, wenn du dabei bist beim kostenlosen Webinar am Erst um 20 Uhr. Anmelden kannst du dich, indem du einfach runterscrollst und auf den Link in den Shownotes klickst. Und hier wollen wir von dir lediglich deinen Namen und deine E-Mail-Adresse, die wir ausschließlich dafür benutzen, dich zu diesem Webinar einzuladen. In diesem Sinne freuen wir uns auf dich und ja, bis dahin, denke immer daran, du bist es in deinem Leben wert, gesund und glücklich zu sein. Ich umarme dich von Herzen und ja, bleibe bewegt. Bis ganz bald, deine Marie.